0: Benedikt Berger ist dieses Mal zu Gast im Hier und Morgen. Er ist Juniorprofessor für Digitale Transformation und Gesellschaft an der Universität Münster und war zuvor acht Jahre an der Uni München am Institut für Wirtschaftsinformatik und neue Medien. Auch Benedikt Berger hat einen Beitrag geschrieben für unseren Band, gemeinsam mit Alexander Rühr und Professor Dr. Thomas Hess von der Universität in München. Der Beitrag heißt Intelligente IT-Systeme im Unternehmen – Kontrolle und Transparenz als Mittel zur Vertrauensbildung. Das bedeutet, wir haben sehr viel darüber gesprochen, was muss eigentlich ein Unternehmen leisten können, um ja, KI anwenden zu können. Also, viel Spaß bei diesem Beitrag und ich hoffe, eine steile Lernkurve. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Benedikt Berger. Und ich freue mich auch auf dieses Gespräch sehr, weil auch er einen Beitrag geschrieben hat in dem Band Arbeitswelt und KI 2030. Das ist sehr, sehr spannend und ich glaube, ein Thema, was wirklich alle Menschen, die irgendwo ja, in der Wirtschaftswelt mindestens unterwegs sind, auch wirklich tangiert. Insofern, ich freue mich auf das Gespräch. Lieber Benedikt, ich würde sagen, stell dich doch gerne mal vor, für alle, die dich eventuell noch nicht kennen sollten.
1: Ja, zunächst mal vielen Dank. Zum einen für die Einladung, einen Beitrag zu dem besagten Sammelband schreiben zu können und zum anderen für die Einladung zum Podcast. Mein Name ist Benedikt Berger und ich bin Juniorprofessor für Digitale Transformation Gesellschaft am Institut für Wirtschaftsinformatik der WWU, das steht für Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Und im Rahmen meiner Forschung beschäftige ich mich unter anderem auch damit, wie Menschen mit Systemen, die KI-Fähigkeiten besitzen, interagieren und wie solche Systeme entwickelt werden und wie man sozusagen der, den Einsatz von KI und solchen Systemen im Unternehmen managen kann.
0: Das klingt also vielleicht für einige ein bisschen abstrakt. Magst du mal erklären, was da so hinter steckt und vielleicht auch ein bisschen, was dich daran begeistert?
1: Genau, also der Begriff künstliche Intelligenz ist für sich genommen natürlich sehr abstrakt. Und wir haben auch da lange drüber nachgedacht, okay, wie kann man das eigentlich greifbar machen? Und da haben wir uns zunächst mal darauf geeinigt, dass es nicht die künstliche Intelligenz gibt, sondern künstliche Intelligenz ist eigentlich eine Forschungsdisziplin sowas wie die Wirtschaftsinformatik es auch wäre oder wie die Psychologie etc. Und die künstliche Intelligenz ist eben eine Subdisziplin der Informatik oder des englischen Computer Science und die versucht, IT-Systeme mit bestimmten menschlichen Fähigkeiten auszustatten. Also zum Beispiel der Fähigkeit, bestimmte Dinge auf Bildern erkennen zu können oder sich durch ein bestimmtes Gelände zu bewegen. Also das können sowohl kognitive als auch physische Fähigkeiten sein. Und in unserer Forschung schauen wir uns dann IT-Systeme an, die sich diese KI oder die Ergebnisse der KI-Forschung zunutze machen. Also wir schauen uns dann zum Beispiel an IT-Systeme, die eben menschliche Sprache verstehen können und mit denen man deshalb in menschlicher Sprache interagieren kann. Und da haben wir uns dann zum Beispiel gefragt, okay, wir haben jetzt aus der KI-Forschung heraus diese Fähigkeit und diese Möglichkeit bekommen, per Sprache mit IT-Systemen zu interagieren, für welche Aufgaben und für welche Kontexte ist das eigentlich sinnvoll. Denn natürlich ist das erstmal etwas, was uns begeistert, weil wir das irgendwie aus Science-Fiction-Filmen etc. kennen, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch in jedem Kontext und für jede Aufgabe wirklich sinnvoll und besser ist, mit einem Computer via Sprache zu interagieren als beispielsweise via Touchpad oder via Maus und Tastatur. Mhm.
0: Ja, stimmt, ist auch nicht immer praktisch. Und ne? es klappt ja auch nicht immer ganz gut. Also, wer das kennt, irgendwie, ob das jetzt Siri ist oder Alexa oder meiner heißt Google. Also mit dem Okay davor, das sage ich jetzt nicht, damit das Handy nicht anspringt. Aber also es gibt ja Sprachassistenzen oder vor allem aus dem Auto kennt man es auch schon ganz gut. Das klappt. Oft ja schon ganz gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel frage, Alexa, was soll ich denn heute anziehen, kommt vielleicht irgendein Werbeangebot und, äh, und so, aber vielleicht keine, keine Einschätzung, die sonst meine Frau mir geben würde, die wirklich auch Sinn ergibt. Woran liegt das?
1: Also das eine sind natürlich die technischen Fähigkeiten, die diese Systeme haben und ob zum Beispiel Alexa dir jetzt eine sinnvolle Empfehlung geben kann, was du heute Morgen anziehen sollst. Das hängt natürlich zunächst mal davon ab, dass Alexa ein bisschen was über deine Präferenzen kleidungstechnisch wissen müsste und auch über den Inhalt deines Kleiderschranks. Das heißt, mhm. du müsstest also Amazon in dem Fall erstmal mit diesen Informationen versorgen. Dann stünde dem technisch gesehen erstmal nichts im Wege. Das andere Thema bei der Sprachinteraktion ist aber natürlich auch, die menschlichen Fähigkeiten, mhm. die auch eingeschränkt sind in dem Sinne, dass wenn man zum Beispiel fragt, Alexa, gib mir eine Restaurantempfehlung für einen bestimmten Ort und man bekäme dann fünf Restaurants empfohlen, dann hätte man bei dem fünften Restaurant das erste garantiert schon wieder vergessen. Mhm. Denn, Auf jeden Fall. denn Sprachinteraktion ist eben sequenziell und man muss sich natürlich alles merken, was gesagt wird, anders als bei einem Bildschirm, den ich vor mir habe, wo ich vielleicht eine Liste von Vorschlägen habe. Auf der kann ich dann nach oben und nach unten scrollen. Gegebenenfalls kann ich auch bestimmte Elemente von der Liste streichen. Und das ist eben genau das. Also Sprachinteraktion ist natürlich sehr natürlich und auch deswegen hat geringe Hürden. Jeder kann das. Mhm. Vielleicht auch Menschen, die sich sonst schwer tun mit Computern. Aber auf der anderen Seite hat sie eben auch bestimmte kognitive Anforderungen daran, sich gewisse Dinge im Kopf zu behalten.
0: Auf jeden Fall kenne ich von mir sehr gut wobei ich auch sagen würde ich wäre der also wahrscheinlich sogar noch ein schlechterer Berater darin in der Frage was soll ich heute anziehen ist <lacht> ein anderes Thema aber erstmal also was mich interessieren würde ist warum reden wir eigentlich bei solchen Beispielen oft von ja eben halt Alexa und Co also die von den ganz ganz großen oft US Firmen hier jetzt weniger aus China aber die können das genauso gut die chinesischen Chatbots und so weiter warum ist das so wenig jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum verbreitet, dass man sagt, ich habe immer von einem deutschen Unternehmen und darauf zielt ja auch euer Beitrag ab, so einen Sprachassistenten oder, oder irgendeine Automatisierungslösung?
1: Die Frage nach der Stärke deutscher und nicht nur deutscher, sondern auch europäischer IT-Unternehmen und Startups, mhm. die ist natürlich schon etwas älter und die hängt jetzt gar nicht mal unbedingt nur mit KI und mit Sprachassistenten zusammen. Ich muss sagen, ich habe darauf keine abschließende Antwort. Es gibt natürlich verschiedene Punkte, die hier diskutiert werden, das einmal. Und das ist natürlich dann schon ein sprachlicher Punkt. Ich habe natürlich, wenn ich in englischer Sprache ein System antrainiere, und das basiert ja auf maschinellem Lernen, dann habe ich natürlich in englischer Sprache deutlich mehr Trainingsdaten zur Verfügung. Und mhm. ich habe gleichzeitig auch eine größere Anzahl von potenziellen Kunden in Amerika oder in anderen englischsprachigen Ländern der Welt zur Verfügung, die ich damit ansprechen kann, als wenn ich das jetzt in deutscher Sprache tue. In chinesischer Sprache ist es ähnlich. Da ist natürlich auch die Anzahl der Kunden deutlich größer als das, was wir hier in Europa in den einzelnen Ländern mit sehr vielen verschiedenen Sprachen und dann eher kleineren Bevölkerungsgruppen, die die sprechen, eben zur Verfügung haben. Ich meine, andere Kontinente haben das Problem auch, zum Beispiel in Afrika gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Sprachen, aber das ist natürlich ein Punkt, wenn man jetzt speziell bei Sprachsystemen ist, der hier einem zugutekommt, wenn man dann eher in englischer Sprache oder in, in chinesischer, vielleicht auch indischer Sprache ent entwickelt, auch wenn es dort auch viele verschiedene Sprachen gibt. Dazu kommen natürlich verschiedenste institutionelle Gründe, wie die Verfügbarkeit von Wagniskapital etc. Aber da würde ich eben sagen, das ist jetzt nicht speziell nur für KI ein Thema. Das Thema Datenschutz wird im Zusammenhang mit KI und der Verfügbarkeit von Trainingsdaten auch oft diskutiert. Der ist sicherlich strenger und wir hören auch aus der Industrie häufiger, dass es durchaus auch ein Hindernis sein kann, wenn man Systeme antrainieren möchte.
0: Ja, spannend, weil, also, dann lass uns mal in den Beitrag ein bisschen reinspringen. Euer Beitrag heißt ja intelligente IT-Systeme im Unternehmen, Kontrolle und Transparenz als Mittel zur Vertrauensbildung. Da stecken ja schon unfassbar viele ja, Aspekte drin, womit man sich beschäftigen sollte. Und vor allem, es steckt erstmal nicht KI im Titel, was ich ganz gut finde, weil ich glaube, ihr macht den ganz wichtigen Grundlagenschritt, nämlich wo auch deutlich wird, ja, also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir, wir als Unternehmen entwickeln jetzt mal einfach KI-Systeme oder Systeme maschinellen Lernens oder was auch immer, äh, oder kaufen hier einmal einen Roboter und fertig ist, <lacht> sondern man muss natürlich irgendwie erstens mal auch die Grundlage schaffen und zwar auch, ja, zwischenmenschlich. Ne? Ähm, magst du mal kurz beschreiben, worum es euch ging in dem Beitrag und was so die Kernpunkte sind?
1: Genau, Worum es uns ging, ist so einen kleinen Paradigmenwechsel äh, zu beschreiben, der gerade auch in der Wirtschaftsinformatik oder im Englischen heißt die Disziplin Information Systems diskutiert wird. Und zwar ist es ursprünglich so, dass IT-Systeme dazu entwickelt werden, Menschen in ihren Aufgaben zu unterstützen. Also ich kann zum Beispiel ein ERP-System haben, das die Prozesse in einem Unternehmen mit abbildet und mir Informationen darüber liefert, welchen Stand ein bestimmter Prozess gerade hat. Gleiches gilt für Projektmanagementsysteme, für Personalplanungssysteme etc. Es ging also immer darum, den Menschen in seiner Arbeit zu unterstützen, ihm behilflich zu sein. Mhm. Mit der Entwicklung, dass aus der KI-Forschung heraus IT-Systeme immer mehr Tätigkeiten und Fähigkeiten erhalten, also Fähigkeiten erhalten, mit denen sie Tätigkeiten ausführen können, mhm können wir zum Teil Tätigkeiten durch IT-Systeme nicht mehr nur unterstützen lassen, sondern wir können sie auch vollständig an IT-Systeme delegieren. Also das heißt, das IT-System übernimmt bestimmte Aufgaben vollständig, zum Beispiel die Planung einer Produktion oder die Verwaltung von Finanzen. Das ist das Beispiel gewesen, mit dem wir uns in dem Autorenteam des Beitrags ursprünglich beschäftigt haben, also mit automatisierter Finanzverwaltung, Robo-Advisory. Das bedeutet also, ich kann letztlich einem IT-System meine finanziellen Risikopräferenzen angeben und aufbauend auf diesen Informationen stellt das IT-System für mich ein Portfolio zusammen an Finanzanlageinstrumenten. Und verwaltet dieses auch fortlaufend für mich. Mhm. Und das hat verschiedenste Implikationen. Zum Beispiel ist die Frage, inwieweit kann man eigentlich bei einem solchen IT-System da noch von Nutzung sprechen? Ich kann den Robo-Advisor einmal, einmal einrichten und dann kann ich in dem Prinzip ein ganzes Jahr lang nicht öffnen. Und trotzdem verwaltet er fortwährend meine Finanzen. Aber die Frage ist eigentlich, inwieweit kann man hier sagen, ich nutze dieses System? Wenn wir also sagen, normalerweise wir nutzen ein IT-System, dann meinen wir, dass wir das irgendwie regelmäßig bedienen und Eingaben machen und Informationsausgaben bekommen. Und natürlich wird man sich, wenn man sich für seine Finanzen interessiert, auch immer mal wieder informieren, okay, was passiert gerade? Aber eine fortwährende Interaktion in dem Sinne ist bei solchen Systemen nicht unbedingt notwendig und das stellt uns eben vor neue Fragen, was bedeutet Nutzung und vor allen Dingen, und darum geht es dann ja auch in unserem Beitrag, inwieweit ist es eigentlich wichtig, dass solche IT-Systeme die Möglichkeit zur Kontrolle bieten. Mhm. Also man möchte ja nicht, also viele Menschen möchten wahrscheinlich ein bestimmtes Maß an Kontrolle über ihre Finanzanlage behalten, also das heißt in bestimmten Sinne eingreifen können. Hm. Und das ist genau die Frage, inwieweit sollten die Anbieter solcher IT-Systeme diese Kontrollmöglichkeiten einrichten? Wie können die aussehen? Denn diese Kontrolle ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchten wir Menschen immer gerne in irgendeiner Form Kontrolle haben. Also das hm, kennen wir, glaube ich, von uns selbst. Wir, wir mögen es als Menschen einfach gerne, Dinge in der Hand zu haben, und kontrollieren zu können. Und auf der anderen Seite muss es beim Einsatz solcher autonomer IT-Systeme gar nicht unbedingt vorteilhaft sein, wenn wir Kontrolle ausüben. Bleiben wir mal beim Beispiel Finanzanlage. Dort wissen wir, dass Menschen den verschiedensten Verhaltensverzerrungen unterliegen. Also nicht unbedingt immer optimal agieren im Sinne der bestmöglichen Anlagestrategie zum Beispiel. Und das könnten Algorithmen oder können Algorithmen natürlich zu einem gewissen Grad ausgleichen. Wenn ich aber als Mensch dann immer wieder in das Tun und Handeln des Algorithmus eingreife, dann mache ich mir diesen Vorteil also vielleicht wieder zu zunutze. Das heißt also, mhm. zu viel Kontrolle führt dann vielleicht zu Ergebnissen, die weniger optimal sind was dann das System wiederum schlechter dastehen lässt. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich hier bewegt. Und das gilt eben nicht nur für Systeme der Finanzanlage, sondern eben auch für viele andere. In unserem Beitrag haben wir ein Beispiel aufgegriffen, das gibt es auch so wirklich in der Industrie. Also ein System, das vorhersagt, wie viele Menschen in einem Callcenter zu einem bestimmten, Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit anrufen werden, mhm. damit man dieses Callcenter dann entsprechend mit Personal bestücken kann. Denn man möchte ja die Operatoren, die dort arbeiten, einerseits möchte man die möglichst gut auslasten. Das heißt, die sollen jetzt nicht in dem Callcenter sitzen in ihrer Arbeit und keine Anrufe beantworten müssen, weil die nicht eingehen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht, dass die Menschen zu lange in der Warteschleife im Callcenter hängen, weil zu wenig Operatoren da sind. Auch
0: dieses Problem mhm, genau.
1: ist äh, vielen von uns sicherlich bekannt.
0: Kennt man gut, ja. Und, und das verhindert man durch, ja, künstlich intelligente Systeme. Die Frage ist natürlich, also was muss ich denn als Callcenter-Betreiber oder so, also jetzt generisch sozusagen, erstmal machen, weiß ich nicht, ob es technisch ist oder auch organisatorisch oder oder philosophisch, um mich darauf vorzubereiten, so eine Systeme einzusetzen und auch wirklich ja, vertreten zu können. Vielleicht
1: stecke ich hier noch eins vorweg. Das Thema Callcenter ist natürlich in doppelter Hinsicht interessant, denn ich kann natürlich nicht nur ein künstlich also ein intelligentes System nutzen, um eine Vorhersage zu treffen, wie hoch der Bedarf sein wird an Operatoren, die Anrufe annehmen, sondern ich kann natürlich inzwischen auch intelligente Systeme nutzen, die die Anrufe tatsächlich annehmen und vielleicht das ein oder andere Anliegen der Anruferinnen und Anrufer schon selbstständig lösen können. Und mhm. nur für den Rest nehme ich dann die Operatoren. Aber lassen wir das mal außen vor, bleiben wir also bei den Fällen, die an die Operatoren geleitet werden müssen. Das wird man jetzt versuchen abzuschätzen. Naja, das Erste, was man äh, in jedem Fall braucht, um ein solches System aufbauen zu können, ist, ich muss mir natürlich Daten aus der Vergangenheit hernehmen. Also schauen, okay, wie hoch war denn mein Anrufvolumen in der Vergangenheit zu bestimmten Uhrzeiten, zu bestimmten Phasen im Jahr? Also sie werden wahrscheinlich in der Vorweihnachtszeit und auch nach der Weihnachtszeit mehr Anrufe erhalten, weil die Leute dann mehr kaufen und Fragen zu Produkten haben, die sie kaufen möchten oder schon gekauft mhm. haben oder zurückgeben wollen. Also das sind alles Einflüsse. Auch das Wetter, das Aktuelle wird wahrscheinlich einen Einfluss haben, weil die Leute bei gutem Wetter vielleicht eher draußen sind und dann gerade nicht solche Anrufe tätigen.
0: Mhm.
1: Und das müsste man also sozusagen historisch aufarbeiten. Und dann kann ich das eben als Datensatz nutzen, um ein solches IT-System anzutrainieren und um das umzusetzen, brauche ich dann natürlich die entsprechenden äh, Fähigkeiten entweder von eigenen Mitarbeitern im Unternehmen, die sowas machen können, also Data Scientists, äh, Systemarchitekten, Programmierer oder ich muss mir eben diese Expertise natürlich äh, von externen Agenturen einholen, auch da gibt es natürlich inzwischen einige, die so etwas anbieten können. Und das ist jetzt erstmal nur das rein Technische, was ich also benötige, um dieses System zu installieren. Der zweite Punkt ist dann, dass ich das natürlich auch sozusagen in den Betriebsablauf integriere. Denn man muss sich natürlich bewusst sein, es, diese Aufgabe wird ja bisher von jemandem erledigt, der wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass er da sehr viel Erfahrung hat in dieser Personalplanung und das ganz gut kann.
0: Hm. Und
1: da ist es jetzt natürlich nicht sinnvoll, diesem jemand einfach dieses System vor die Nase zu setzen und sagen, okay, du machst jetzt nur noch das, was dieses System sagt, sondern dann kann man vielleicht erstmal gewisse Übergangsphasen zum Beispiel schaffen, wo man sagt, okay, du bekommst jetzt mal eine Empfehlung von diesem System und kannst das eigentlich mit deiner eigenen Einschätzung der Lage abgleichen. Und dann kannst du darauf basierend eine Entscheidung treffen. Und das wäre sozusagen auch diese Idee, das human in the loop, also ich halte einen menschlichen Entscheider in dieser Aufgabe mit drin, der letztlich festlegt, okay, wie viele Operatoren sollen es denn sein und wie viele mit wie vielen Anrufen rechnen wir. Und da gibt es sehr interessante Forschung zu genau zu diesem Verhältnis zwischen Menschen, die Entscheidungen treffen und dafür Empfehlungen von IT-Systemen bekommen. Und da zeigt sich eben, dass die Menschen nicht per se geneigt sind, immer diesen Empfehlungen zu folgen. Und da gibt es auch interessante Vergleiche dazu, ob Menschen eher den Empfehlungen von anderen Menschen folgen oder eher von IT-Systemen folgen. Und da zeigt sich, dass insbesondere dann, wenn Menschen feststellen, dass die Empfehlungen von Algorithmen nicht perfekt sind, sondern fehlerbehaftet sein können. Und das mhm. ist... Bei Vorhersagen natürlich zwangsweise so, dass man, niemand kann perfekt die Zukunft vorhersagen, auch nicht ein <lacht> intelligentes IT-System. Und wenn Menschen dann merken, okay, das System kann daneben liegen oder hat jetzt mal daneben gelegen in der Vorhersage, dann fällt dieses Vertrauen sehr schnell ab und zwar stärker ab als bei menschlichen Beratern. Das ist also ein spannendes hm, Phänomen. Erstaunlich, ja. Das, und das bezeichnet man in der Literatur als äh, Algorithmus-Aversion. Das ist auch zurzeit ein sehr, ich würde mal sagen, heich, heißes Forschungseisen. Da sind verschiedene Beiträge, die dazu ja schon publiziert wurden oder neue Studien, die gerade dazu durchgeführt werden. Und da versucht man eben genau das besser zu verstehen. Also dieses Zusammenspiel zwischen IT-System und Mensch und wie dort Vertrauen entsteht und wann sich Menschen eben auf solche Systeme auch
0: verlassen. Mm. Ja, Das ist ein guter Punkt, also dieses mit der Algorithmus-Aversion, das haben wir meine ich auch zitiert in unserem in dem ersten Eröffnungsbeitrag quasi mit German Angst ist ein großes Thema auf jeden Fall und das finde ich auch insofern spannend, als ihr ja auch im Titel und auch natürlich im Beitrag viel über dieses Vertrauensthema sprecht, bzw. schreibt und vielleicht noch um ein, ein letzter Blog dazu, wie schätzt du das mit dem Vertrauen ein, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und natürlich dann letztlich auch die wichtige Frage, für, für welche Branchen oder auch für welche Unternehmensarten ist denn eigentlich euer Beitrag super wichtig gelesen zu haben?
1: Also wie schätze ich das ein mit dem Vertrauen? Ich glaube, dass grundsätzlich wir schon auch im Alltag immer mehr in Berührung kommen mit Empfehlungen von Systemen, was wir vielleicht tun sollen. Viele kennen das von Spotify zum Beispiel, wo ich mir eine automatisierte Playlist nach meinen Präferenzen abspielen lassen kann oder die Empfehlungen bei Netflix oder auch anderen Video Streaming diensten was man als nächstes schauen soll.
0: Mhm. Also
1: wir lernen schon mehr und mehr damit zu leben, dass wir mit von IT-Systemen Empfehlungen bekommen, was wir denn tun sollen. Und wir lernen auch, dass die durchaus auch treffend sein können. Und deswegen mhm. glaube ich, dass hier auch insgesamt und dann auch in der Arbeitswelt mehr und mehr ein erlerntes Verhalten werden wird. Und die Frage ist eben trotzdem, die bleibt, okay, inwieweit ist man dann wirklich bereit, nicht nur eine Empfehlung zu bekommen und die anzunehmen, sondern vielleicht irgendwann zu sagen, okay, ich delegiere einfach die ganze Aufgabe an das System weg. Ich brauche da gar nicht mehr immer die Empfehlungen und ich treffe dann die Entscheidung, sondern das System soll das einfach komplett selber regeln. Und das wird noch, denke ich, ein spannendes Feld werden, für welche Aufgaben man sowas macht und für welche Aufgaben nicht. Das ist natürlich auch bestimmt gesellschaftlich bei einigen Aufgaben sicherlich nicht wünschenswert. Es gibt dieses berühmte Beispiel oder bekannte Beispiel, der IT-Systeme, die also für Gefängnisinsassinnen und Insassen berechnen, ob da bei einer Freilassung die Gefahr besteht, dass die wieder straffällig werden. Mhm. Ja. Und hier wollen wir sicherlich nicht, dass ein System das vollständig automatisiert entscheidet, sondern dass natürlich ein Mensch immer der bleibt, der diese Entscheidung trifft unter Berücksichtigung aller Informationen, die ihn vielleicht auch von einem IT-System zur Verfügung gestellt werden.
0: Das wusste ich musste gerade sorry an Homer Simpson denken, der am Atomkraftwerk sitzt mit seinem Vogel, der immer wieder runterpickt und im Grunde seine Arbeit macht. <lacht> Auch da, glaube ich, so kritische Infrastruktur. Vielleicht möchte ich nicht, dass ein Kernkraftwerk komplett von einer KI ja, gesteuert wird, wenn dann am Ende sowas wie Tschernobyl rauskommen könnte. Es sei denn, es ist eben besser in den Entscheidungen. Ne?
1: Das ist genau der springende Punkt in diesem Fall. Nun ist natürlich Klar, beim Kernkraftwerk geht es vor allen Dingen um die Sicherheit und die soll ganz klar maximiert werden. Und man hat da vielleicht nicht diesen facettenreichen ethischen Aspekt, wie man ihn jetzt bei einer Bewertung eines Gefängnisinsassen hat. Mhm. Aber klar, da muss man natürlich dann abwägen, okay, wer ist eigentlich das größere Sicherheitsrisiko letzten Endes? Ist es der Mensch, der dort vielleicht Fehleinschätzungen trifft oder ist es das IT-System, das gegebenenfalls Fehleinschätzungen trifft? Und das ist... Letztlich ja auch die große Frage, die uns beim autonomen Fahren dann begegnet, wo wir sagen, oh, okay, ja. wollen wir den Autos, die nicht fehlerfrei sind. Ja? Also das sehen wir ja auch bei allen Versuchen, auch von den besten Firmen, die sich damit beschäftigen, wo es dann zu Unfällen, Verkehrsunfällen kommen kann, die auch durch die Systeme sozusagen nicht verhindert werden oder sogar verursacht werden und da stellt sich natürlich trotzdem die Frage, okay, sind es aber vielleicht weniger Unfälle, als ein menschlicher Fahrer machen würde. Mhm. Und das ähm, ist natürlich ethisch sehr sch schwer dann zu beurteilen. Da gibt es auch dieses Phänomen der Attribution Gap, nennt sich das. Also mhm. wenn ein Unfall geschieht, dann fragen wir uns natürlich immer, okay, wer hat, wer hat Schuld an diesem Unfall? Und einem menschlichen Fahrer kann man im Zweifelsfall klarer diese Schuld zuordnen als einem System, wo man sich dann fragt, okay, ist das jetzt der Hersteller? Ist das der Programmierer des Systems? Ist das derjenige oder diejenige, der die Daten zur Verfügung gestellt hat? Das ist also dann, wird dann sehr diffus irgendwie Verantwortung mit zuzuordnen.
0: Mhm, ja, und vor allem auch Strafe dann, ne?
1: Auch, auch das, genau. Ich möchte mal nochmal zurückkommen auf die Frage, okay, wer sollte oder für wen ist der Beitrag interessant? Ich glaube, der ist eigentlich für jeden interessant, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt, okay, soll ich eigentlich eine bestimmte Aufgabe an, einen, an eine Maschine oder an ein IT-System abgeben oder nicht? Und das ähm, kann Menschen im Unternehmen betreffen und das kann aber auch Privatpersonen betreffen. Zum Beispiel, wenn Sie über die Nutzung eines Robo-Advisors nachdenken, zum Beispiel, ist vielleicht etwas profaner, wenn Sie darüber nachdenken, Ihren Rasenmäher von einem Mähroboter äh, mähen zu mhm. lassen. Und dann überlegt man, okay, was sind für vielleicht Risiken dabei und welche Kontrolle möchte ich da denn eigentlich äh, noch behalten und welche Kontrolle räumt mir eigentlich der Hersteller des Systems noch ein. Und das ist, ich glaube, dieses Spannungsfeld, das zeigt der Beitrag auf. Und da kann man sich... Als Nutzerin oder als Nutzer immer Gedanken oder sollte man sich vielleicht Gedanken drüber machen, bevor man diese Systeme nutzt und das gilt sowohl privat als auch natürlich dann für Manager, die im Unternehmen entscheiden müssen, okay, wir wollen solche Systeme einsetzen für uns und wie können wir die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier bestmöglich konfigurieren.
0: Mhm. Ja, wow. Also im Prinzip jeder sollte das lesen. Finde ich gut, ist ein guter Ansatz. Gut, dann lass uns mal den Beitrag abschließen, aber ich will natürlich von dir auch noch wissen, womit beschäftigst du dich sonst so? Also ich meine, allein schon dein Themenbereich im Institut und ne, digitale Transformation und Gesellschaft, das umfasst ja also ungefähr alle Themen, also die, oder nicht alle, aber viele Themen, die einen so im Alltag auch einfach prägen und auch die irgendwie immer mehr werden gefühlt, und teilweise mal wieder ein bisschen weniger sind. Also ich dachte jetzt gerade zum Beispiel an äh, Nutzung von EDV und so. Das war wie vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch eher exotisch. Inzwischen ist es völlig normal und es kann auch Oma selbst auch die, wenn, wenn sie es nicht mehr gut gucken kann, weil sie eben sprechen kann mit dem system So das ist jetzt ein Thema. Ähm, aber auch Gesellschaft. Also ich meine, da, da sind ja hunderttausend Einzelne Themen. Magst du uns nochmal ganz kurz mitnehmen in, in deine Arbeitswelt selbst und in Forschungsthemen und so weiter, was da sonst auf uns zukommt?
1: Ja, sehr gerne. Also neben dem Forschungsthema der Interaktion und des Managements KI-basierter Systeme habe ich mich ursprünglich sehr stark mit der Refinanzierung digitaler Medienangebote, also von zum Beispiel Nachrichtenwebseiten, beschäftigt. Das kam schon aus dem Studium heraus. Da ging es bei mir immer so um die Frage, okay, Paid Content. Also wenn Nutzerinnen und Nutzer ein Abo abschließen müssen, um Inhalte auf einer Webseite zu lesen, ist das ein tragfähiges Geschäftsmodell oder sind die Menschen dann nicht zahlungsbereit für? Ne, daran ähm, arbeite ich auch nach wie vor mit Kolleginnen und Kollegen von der LMU München. Und in meiner Dissertation ging es ein etwas verwandt darum, inwieweit sich zum Beispiel Medienangebote durch E-Commerce refinanzieren können, indem sie also in ihre Inhalte beispielsweise die Empfehlungslinks zu Produkten integrieren und ähm, dann eine Provision erhalten, wenn Leserinnen und Leser die kaufen. Also diese Frage, wie kann man digitale Medienangebote und dabei vor allen Dingen so das, was früher Zeitungen und Zeitschriften waren, wie kann man das ja, auf ein tragfähiges Geschäftsmodell in die digitale Welt überführen. Das ist immer noch ein laufendes Problem in dieser Industrie und, ja, ein, ein denke ich, sehr plakatives Beispiel dafür, welche Umwälzung die digitale Transformation äh, mit sich bringen kann, dass eben das Geschäft im Digitalen dann nicht genauso funktioniert, äh, wie man es aus der analogen Welt noch äh, gewohnt war. Also mhm. das ist ein weiterer Forschungsstrang, und hier, aber da spreche ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft, wird es perspektivisch auch darum gehen, nicht nur für Unternehmen und für den Einzelnen oder die Einzelne bestimmte Auswirkungen der digitalen Transformation äh, zu diskutieren, sondern auch in der Lehre eben Themen zu betrachten, wie die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändert. Und ich glaube, da sind viele Themen, die wir auch regelmäßig in den Medien jetzt schon kennen, die oftmals auch ein bisschen negativ konnotiert sein können. Also mhm. wir haben das Problem von Fake News, von Hassnachrichten, von Mobbing, also Cyberbullying. Wir haben, das kann ja bis dazu gehen, dass Menschen irgendwie falsche Vorstellungen von Schönheitsidealen bekommen durch den Konsum mhm. digitaler Medien, sich vielleicht soziale Abkapselung. Wir haben die Sucht ähm, von Online-Spielen zum Beispiel. Also das sind, und ich möchte da gar nicht so ein schwarzes Bild zeichnen, denn das ist nicht mein Bild, was ich von ähm, IT und Digitalisierung okay. habe. Und es gibt auch viele positive Auswirkungen, zum Beispiel, dass man sehr wohl online eine Stimme haben kann mit seiner Meinung, auch wenn das in natürlich teilweise einem eher toxischen Umfeld dann auch sein kann. Aber wir sehen ja auch viele schöne Phänomene, wie zum Beispiel über Crowdfunding-Plattformen Menschen Unterstützung finden, die Unterstützung nötig haben. Wie man bestimmte Petitionen, wie man dafür Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen kann durch mhm. die Digitalisierung. Und das sind Phänomene, die letztlich auch unsere Gesellschaft prägen, es ist natürlich nicht so leicht, bestimmte Entwicklungen immer dann nur auf die Technologie zurückzuführen, ja? weil man kann dann eben nicht ein schönes Feldexperiment machen, wo ich sage, okay, ein Teil der Gesellschaft hat jetzt diese Technologie zur Verfügung und ein anderer Teil nicht und dann gucken wir mal, wie es sich auswirkt. Das ist natürlich deshalb nicht ganz so leicht immer zu erforschen und darauf zurückzuführen, aber das wird ein Thema sein, dem wir uns hier in der Professur und auch im Fachbereich, hier im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der WWU Münster in Zukunft mehr widmen werden.
0: Hm, ja, also du hast es angesprochen, es gibt so super viel ja, Vor- und Nachteile. Aber ja, finde ich wahnsinnig spannend, weil irgendwo verändern sich dadurch ja auch so Werte. Ne? Ihr habt ja auch in dem Beitrag dann doch wieder ähm, Vertrauen und Transparenz und Kontrolle und äh, Respekt. Ne? Du hast es angesprochen, also ob das jetzt äh, Cyberbullying ist oder umgekehrt auch das Selbstbild, also die die Hyperindividualisierung, aber auch der totale Gegentrend, wo Leute sagen, sogar auch aus der Gen Z, wo es ja immer hieß, die die wären bestimmt super digital und nur online. Ja, gibt's auch, klar. Äh, aber es gibt halt auch die, die sagen, äh, also WhatsApp will ich nicht haben, weil ich will nicht, dass US-amerikanischer Konzern irgendwie meine Daten hat. Finde ich eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Aber dann lass uns doch das genau nutzen. Du hast schon eben gesagt, so dein Zukunftsbild ist eigentlich ein sehr positives. Wie siehst du denn die, die Welt 2030? Weil also darum dreht sich ja der Beitrag aber oder der, der Band, aber auch so dieser Podcast. Deswegen, wie stellst du dir eine schöne Welt, vielleicht sogar ein bisschen visionär oder ein bisschen utopisch vor in ja, knapp acht Jahren?
1: Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es um äh, Zukunftsvorhersagen geht. Ich weiß, das ist auch nicht der Sinn und Zweck dieser Übung jetzt, sondern eine schöne Utopie kann man ja entwerfen. Also was ich mir wünschen würde, ist glaube ich, dass es uns gelingt, wenn man jetzt mal bei der Arbeitswelt bleibt, dass es die digitale Technologie dazu bringt, dass wir wirklich, ähm, im Englischen sagt man äh, seamless, im Deutschen vielleicht ohne, bestimmte Barrieren ähm, von mhm. verschiedenen Orten aus miteinander zusammenarbeiten zu können, unabhängig davon, ob man jetzt zu Hause ist und dass man das auch so macht, dass trotzdem der soziale Kit, den wir aus der physischen Kaffeeküche kennen, sich dabei überträgt. Ich glaube nicht, dass wir alle nur noch virtuell zusammenarbeiten werden, aber wenn wir jetzt, wir merken ja gerade, wir haben jetzt, wir kommen so ein bisschen in diese Phase der hybriden ein Teil ist physisch vor Ort, ein Teil wird virtuell zugeschaltet. Mhm. Kommunikation und Kollaboration und ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial, wie man das gut gestalten kann und ich glaube, wenn man das 2030 so hinbekäme, dass man wirklich sehr frei von verschiedenen Orten aus miteinander zusammenarbeiten und kollaborieren kann und sich vielleicht auch mit mit Freunden gut virtuell treffen kann und eine, eine schöne Zeit zusammen haben kann, ohne dass man immer vor so einer Webcam nur zusammengekauert sein muss. Ich glaube, das wäre... Das wäre vielleicht ein, ein sehr wünschenswerter Aspekt und ich, was schön wäre, wenn es uns auch gelingt, den Diskurs im digitalen Raum, wenn es uns gelingen würde, den wieder auf eine etwas ja, anständigere Ebene zu führen, da gibt es aber, glaube ich, auch keine einfachen Rezepte für, aber das wäre was Schönes, wenn wir auch über den gesellschaftlichen Aspekt sprechen, was wir uns vielleicht für 2030 als, als Ziel nehmen könnten.
0: Ja, unbedingt. Und ich meine, ja klar, also Visionen oder Ziele sind ja genau dafür da, damit dann irgendjemand sich Gedanken macht, wie können wir das denn realisieren? Weil, ja, das ist natürlich, ich glaube, wenige Menschen stehen morgens auf und denken sich so, ja, also heute gehe ich mal ins Internet und pübbel mal jemanden richtig an. Aber es ist irgendwie so, es ist passiert dann so, glaube ich, also auf den auf den sozialen, also angeblich sozialen Medien, wenn ich ja auch ein bisschen unterwegs Ich sehe das gerade bei TikTok zum Beispiel, sehr schnelles Medium, sehr kurze Kommentarfunktionen, aber es kommt... Einerseits kommen natürlich die typischen, in Anführungsstrichen, Trolle, die wahrscheinlich wirklich so ein bisschen drauf sind, so, ja, egal, welches Video, ich schreibe auf jeden Fall drunter, ist totaler Quatsch. Aber dann kommen manchmal auch Diskussionen zustande. Und das finde ich schön, das versuche ich auch mal zu kultivieren. Und ich glaube, das wäre auch sozusagen meine meine Hoffnung, dass das andere auch tun und sich dem nicht entziehen. Oder sagen, ey, du bist doch blöd, ähm, geh doch weg. Weil das ist nämlich am Ende so ja genau die Strategie, die natürlich dann fehlschlägt. Aber schön, finde ich gut. Gutes Zukunftsbild. Aber eine andere Frage noch dazu. Habe ich denn im Jahr 2030 ich sag mal zwangsläufig, wenn ich irgendwo angestellt bin, einen Kollegen oder eine Kollegin, die aber eigentlich eine Maschine ist und ich weiß das vielleicht auch gar nicht, weil ne, es ist halt immer hybrid zugeschaltet und das ist dann aber jemand, der auch mitdiskutiert und irgendwelche Sachen macht. Ist das dann eine KI?
1: Also ich denke, das wird uns in vielen Bereichen schon begegnen, aber ich denke, wir werden wissen, dass es ein System ist, weil oh. ich vermute, dort wird es auch entsprechende Kennzeichnungspflichten geben. Das Thema kam ja schon auf im Zuge von Google Duplex, für die, für den das jetzt kein Begriff ist, das ist ein Sprachassistent, den man beauftragen kann, bestimmte Anrufe durchzuführen. Also zum Beispiel beim Friseur anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, mhm. in meinem Namen zum Beispiel. Und der ist so täuschend echt und kann also auch ja, bestimmte soziale Laute wie mhm. und äh, ach ja oder sowas zwischendurch einstreuen, mhm. dass das äh, beispielsweise für den Angerufenen, Friseur oder die Friseure nicht erkenntlich ist, dass das ein System ist, was da gerade anruft. Und genau da ging es also schon um diese Frage. Ich denke, das sollte schon auch unser, unser Ziel sein oder, oder wird kommen müssen, dass letztlich eindeutig ist, ob man mit einem Mensch oder mit einem System spricht. Ich denke, das ist auch für alle Beteiligten wünschenswert und umgekehrt wird es bis dahin für uns normal sein, dass man auch mal mit einem System spricht. Und dann werden wir das auch nicht irgendwie als, als Abwertung oder schlimm empfinden.
0: Hm. Ja, finde ich übrigens ziemlich cool. Ein gut, gutes Beispiel, dass du es das erwähnst, das packe ich auf jeden Fall in die Notes. das Video. Das ist nämlich wirklich auch, also als sie das vorgestellt haben bei dieser Entwicklerkonferenz von Google vor ein paar Jahren, also der, der ganze Saal johlt ja auch. Ne, Es ist einfach echt witzig, wenn da so eine Maschine irgendwo anruft. Ich glaube, also das wäre schon auch so ein Ding, was ich manchmal auch gut gebrauchen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich glaube, ist es verfügbar hier in Deutschland eigentlich, Google Duplex?
1: Meines Wissens nicht, aber... Da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen.
0: Okay, ja, ist wahrscheinlich wieder dasselbe Thema, ne? weil Deutschsprachig dann doch ein bisschen weniger Traffic einfach drüber, läuft weniger Trainingsdaten laufen. Okay, gut, aber trotzdem, also kann sein, dass wir Kollegen haben, aber wir wissen dann, dass sie eigentlich nur Roboter sind und dass sie irgendwie auch ein bisschen blöder sind und nie, nie mitkommen, wenn Teamaktivitäten anstehen. <lacht> Wobei auch das wäre natürlich lustig, ne. Aber ja. Dann lass uns mal zur allerletzten, aber ganz wichtigen Frage. Ja, zur
1: LAN-Party sollte man den nicht einladen. Da hat man dann, glaube ich, <lacht> schlechte Karten. Stimmt.
0: Ja, stimmt. Letzte, aber ganz wichtige Frage. Wenn du dir nochmal dein, dein Zukunftsbild für 2030 vergegenwärtigst, also das, das, was du dir wünschst, auch ein Stück weit und auch, also respektvoller vielleicht auch, aber eben die, der Zusammenhalt und natürlich sicherlich ein bisschen digitaler, aber auch irgendwie, das betont, was ich auch sehr wichtig finde, das Zwischenmenschliche bleibt jetzt nicht auf der Strecke, sondern geht ganz gut voran. Dann stell dir mal vor, du triffst jetzt einen, einen Menschen, der sehr mächtig ist. Ich habe schon ein paar Mal als Beispiel den wahrscheinlichen nächsten Kanzler genannt, wenn du jetzt Olaf Scholz treffen würdest, irgendwo im Fahrstuhl. Und also als eine Person, die viel Macht zumindest theoretisch hat. Was würdest du denn dir von dem wünschen oder dem mitgeben sozusagen als einen Wunsch, was vielleicht an, an kleinen Dingen angeschoben werden kann, damit wir in acht Jahren das Bild haben, was du da gerade formuliert hast?
1: Könnte jetzt etwas ernüchternd sein, meine Antwort, aber ich würde mir natürlich zuallererst eine deutschlandweit funktionierende digitale Infrastruktur wünschen, weil das, oh ja. ist, einfach die, das ist einfach die Basis für alles, was darauf kommt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, es gibt eigentlich Ganz schöne Rahmenmodelle auch aus der aus der Wissenschaft dafür, wie so, wie so digitale Dienste etc. aufgebaut sind. Und die unterste Ebene ist eben einfach die Infrastruktur. Und wenn die nicht passt, dann wird man auch keine tollen Dienste darauf aufbauen können. Und das ist, glaube ich, das, was wir leider immer noch als erstes in den Blick nehmen müssen. ja Und dann, was ich mir natürlich auch wünschen würde, ist, dass man einfach in der Kommunikation mit der Verwaltung, wo man sie denn dann hat, bei der Steuer geht das ja zum Teil schon ganz gut, aber es gibt verschiedene Behördengänge, wenn man das einfach verlässlich, sicher, digital abbilden könnte. Und ich weiß, dass das nicht trivial ist, aber das würde ich mir wünschen, dass die Politik zumindest da ein gutes Augenmerk drauf legt.
0: Okay, nehme nehm ich mit. Also ich, ich hoffe, du triffst den Herrn Scholz oder, oder wen auch immer, äh, der da einen Einfluss drauf hat. Bald mal, also ansonsten müssen wir da vielleicht selbst noch ein bisschen nachsteuern und noch, noch mehr Druck erhöhen. Aber ich denke mal, wenn jetzt hier alle, die hier zuhören, irgendwie sagen, ja, wir müssen hier ganz viel KI machen, dann, dann kommt das auch von selbst, weil dann plötzlich der Aufschrei ganz groß ist. Ja, wir brauchen dafür auch eine gewisse Infrastruktur und eben halt auch in ländlichen Gebieten, Glasfaser oder wie auch immer, schnelle Internetverbindungen, die auch verlässlich ist. Absolut.
1: Ohne die wird es nicht funktionieren.
0: Ja, so, so wie wir auch ähm, ohne eine fünftige Autobahn schwer von Münster nach Leipzig fahren könnten. Ähm, oder so. Auch das ist richtig. ja das dauert halt länger und es ist ein bisschen beschwerlicher und man muss öfter Pause machen.
1: Oder idealerweise in einem digital vernetzten Zug, in dem man dann noch schön arbeiten oder Medien konsumieren kann.
0: Oh ja, ja, wobei genau da ist tatsächlich die Verbindung, also ich sage ne, ganz bewusst hier von, ich lebe ja in Leipzig nach Münster, echt schlecht. Von Ost nach West ist wahnsinnig schlecht, man muss immer sehr oft umsteigen und die Verbindungen sind schlecht und zwischendurch hat man kein Internet und Telefon schon gar nicht. Und da gibt es andere Verbindungen, die schon sehr gut sind. Ich bin ja großer Bahnfan auf jeden Fall. Ja, geht mir
1: genauso. Für Ich finde es halt immer super gewinnbringend, wenn ich die Reisezeit gleichzeitig noch irgendwie produktiv nutzen kann und dann, wenn ich an meinem Ziel bin, dann nicht noch im Hotel irgendwie Folien zusammenziehen äh, muss oder E-Mails beantworten muss, sondern das habe ich schon auf dem Weg erledigt und wenn ich am Ziel bin, dann kann ich mir am Ziel irgendwie was Schönes anschauen oder dort ein bisschen Zeit in einem Café oder Restaurant verbringen oder mit den Freunden oder Kolleginnen und Kollegen, die man dann vor Ort trifft, das ist doch eigentlich schon immer der große Gewinn an der
0: Bahn. Unbedingt. Schön, lieber Benedikt, ganz lieben Dank, dass du im Hier und Morgen warst. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und viel gelernt, wie immer. Und ich hoffe, den anderen geht es auch so, Das war haben. Im also Hier nochmals ganz herzlichen von Dank und, mit und für Kai die nahe, mittelfristige, die lange Zukunft, Zukunft auf jeden Fall alles, dann alles Gute. Dann folge unserem Podcast. Vielen Dank, Kai, für das nette und hoffentlich spannende Gespräch. Bis bald im Hier und Morgen.